0: Querido irmão, é um privilégio poder estar aqui e me permita ler um versículo da palavra do Senhor contigo que está em 2 Reis, capítulo 5, o versículo é o de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, vamos colocar de pé nesse instante, em reverência à leitura da palavra. Segunda Reis capítulo 5 versículo 3. Um texto bastante conhecido, talvez para a maioria de nós. Por isso, lerei apenas o versículo 3 e conversaremos sobre o contexto na sequência. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, Ele o curaria da lepra. Oramos. Senhor, eis a tua palavra e obrigado pela presença maravilhosa do teu Espírito. Que o Senhor fale ao nosso coração, segundo propôs o Senhor desde a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? Deus tem me dado um privilégio de falar com muitos pastores, muitas igrejas, em muitos locais, no Brasil e fora do Brasil. E cada vez que eu converso com esses pastores, eu me surpreendo como Deus tem abençoado especialmente esta igreja. Aleluia por isso. E eu quero dizer para você que Deus tem feito muitas coisas. Nós estamos orando, crendo no Senhor, porque Deus tem feito muitas coisas, ele tem salvo pessoas, ele tem curado, ele tem transformado, você pode dizer aleluia? Você está feliz em fazer parte desta igreja, irmão? Glória a Deus, quantos estão felizes? Eu quero ver quantos estão felizes. Louvado seja o Senhor pela igreja do recreio, o lugar especial que Deus plantou você, graças a Deus por isso. Eu tenho refletido nos últimos dias que o mundo não acabou quando era para ter acabado, não é? mas provavelmente deve estar perto, porque a coisa não está fácil não, todas as pessoas, eu, você, qualquer um de nós, sem exceção, nós temos paradigmas, e o que são paradigmas? Eles são filtros, na verdade, que a sua mente analisa e qualifica determinados dados, todas as pessoas, independente da idade, ela têm paradigmas, e esses paradigmas podem ser bons ou ruins, do senso comum ou não, mas de uma maneira ou de outra, eles terminam ditando a forma como eu ou você vive. E aí sim, pode ser bom ou muito ruim. Eu não posso dizer que sou um analista do comportamento humano, mas eu vou dizer para você que um dos meus hobbies preferidos é poder observar o cotidiano das pessoas à minha volta. E eu queria dizer para você que independente, talvez, do que você ache certo ou errado, todas as pessoas agem constantemente em sua vida por um interesse. Seja esse interesse particular, comunitário, egoísta, doador, familiar, mas todos agem em alguma escala por um interesse. E esse, essa ação diária está baseada nos seus valores. E que valores são esses? Aqueles que estão baseados nos princípios. Mas o que mais me causa estranheza é que nós estamos vivendo uma sociedade tão esquisita que as pessoas são capazes de... Falar valores que não tem, ou viver valores que não tem, mencionar valores que não tem, mas praticar princípios que também não tem. É um tipo de esquizofrenia social. Seria mais ou menos assim, eu não suporto a mentira, mas eu minto. É algo muito estranho, eu tive recentemente num órgão do governo para cumprir uma das burocracias, e eu falei burro de uma renovação de um documento, eu estava lá num espaço pequeno, com pouco ar, uma fila quilométrica, um atendimento letárgico, e de repente as pessoas começavam a entrar como se não quisessem nada, e tomavam o lugar da fila, daqueles que estavam esperando a horas, como se nada estivesse acontecendo. E não foi uma ou duas pessoas, três, naquela hora, muitas palavras vieram na minha cabeça, mas alguma delas eu posso dizer para vocês, folgado, mal educado, mas sem dúvida egoístas, que não conseguiam pensar no seu próximo. Não foi uma ou duas não, viu foram várias. Ao mesmo tempo, algumas pessoas recebiam um suborno para fechar os olhos com as anomalias daquilo que estava acontecendo. Então você imagine, o senhor, ele saiu cedo da sua casa, pegou um ônibus lotado, talvez tenha levado as crianças antes é, na escola, pediu folga no trabalho, e de tantas atividades que ele tinha, ele esqueceu de um dos documentos que ele precisava levar para cumprir essa burocracia, que era apenas para simples conferência. Mas naquele momento ele chegou lá e não estava com o documento. E agora ele vai voltar para casa, vai perder o dia de trabalho, não sei como é que ele vai ser. Mas um que veio logo depois dele, com um carro bonito, entregou 50 reais na mão daquele... E conseguiu rir do cidadão que teve que voltar para casa e não dispunha de 50 reais. Está rindo até agora. O mundo não acabou, irmãos, mas deve estar perto. E eu fico olhando para os cristãos e às vezes eu fico olhando com tristeza. Porque há muita gente que passa por essa vida sem fazer a menor diferença. Há pessoas que passam por aí, mas elas até se denominam cristãs, evangélicas. E quando nós estamos aqui como a quinta-feira e alguém diz que nós temos tantos milhões de evangélicos e essa é a história mundial por aí, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque se as pessoas, de fato, começassem a revelar o caráter de Jesus em suas vidas, elas seriam muito, mas muito, muito diferentes. E nós somos chamados a ser diferentes. Você, meu amado irmão que está aqui, é diferente. Porque algo dentro de você é chamado Jesus Cristo. Amém? E se você é diferente, então aceite meu apelo nessa noite. Faça a diferença. Se você é diferente, não perca a oportunidade de ser usado pela presença de Deus. O texto que nós lemos, conhecido, tem um pano de fundo que envolve alguns personagens, o rei da Síria, também o seu grande general Naamã, mas também está envolvendo o rei de Israel, Jorão, cujo nome significa Javé exaltado, mas aparece na história uma menina, que a Bíblia nem menciona o nome, e um tal de Eliseu, cuja herança profética vinha do grande Elias. E, segundo a palavra, ele recebe, inclusive, porção dobrada do ministério profético. Namã era um homem considerado muito importante para o rei da Síria, porque ele havia ganhado uma guerra e o rei achava que Deus se agradava de Namã e, por isso, havia lhe dado essa vitória. Mas, apesar de toda a sua grandeza, a lepra lhe acometeu e não tinha mais o que fazer. E aí aparece a menina. Qual é o nome dela mesmo? Não tem cuja liberdade lhe fora arrancada quando a Síria invadir Israel, e ela foi levada para a casa de Namã para servir uma menina talvez de 12 anos 15 anos, nós não sabemos, mas não muito mais do que isso, mas uma menina cuja vida e consciência salvífica, salvífica de Deus era extraordinária, era incrível e ousadamente ela vai dizer que o profeta em Samaria é a solução para o problema de Namã que convicção extraordinária. E essa convicção não foi qualquer coisinha, não. Ela não estava dizendo, olha, tem um profeta lá que talvez... A convicção dela foi tão grande que ela fez com que a mulher de Naamã acreditasse. Ela fez com que o próprio Naamã acreditasse e que o próprio rei da Síria acreditasse. Ela sacudiu a Síria por causa da convicção que ela tinha sobre a ação e o poder de Deus. É, a história vai dizer que Namã foi curado. Mas de longe eu quero mencionar Namã hoje aqui. Eu quero falar desta menina. Que menina extraordinária. Simplesmente especial. Ela fez história através da sua vida. Marcou seu tempo. Marcou sua época. Irmãos, é extraordinário nós observarmos isso. Porque muitos pregadores que vieram antes de mim. Que vivem no meu tempo. E que ainda vão vir depois do meu tempo. Vão mencionar esta menina. Simplesmente pelo fato de que ela fez a diferença ela fez a diferença em primeiro lugar eu quero dizer para você que essa menina descobriu algumas coisas que nós também temos que entender e se nós entendemos podemos viver talvez um pouco daquilo que ela viveu e a primeira coisa é que ela descobriu que corações sinceros quebrantados atraem a presença de Deus e amado irmão ela descobriu que é possível ser alguém especial em Deus Corações diferentes atraem a presença de Deus. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado isso? Irmão, um coração diferente atrai a presença de Deus. Fale com todo carinho para a pessoa que está do seu lado. Aliás, convença-o disso. Ser especial é ser diferente, é ser fora do comum. A Bíblia menciona vários homens, várias mulheres que foram fora do comum. Há exemplo da lista de Hebreus capítulo 11, das, dos quais os nomes são mencionados como heróis da fé. Abel. No, Enoque, Noé, Abrão Homens extraordinários E aquela menina, ao ter a oportunidade Ela não desperdiça E ela vai dizer que lá em Samaria existe um homem especial Nós temos os versículos depois Você pode fazer isso em casa E vai perceber que haviam outros profetas em Samaria Aliás, aqueles que eram discípulos de Elias Começaram a seguir agora Eliseu Por causa da herança da unção dobrada que ele recebeu mas o mais interessante é que a menina não diz assim, olha, existe um profeta. Ele diz, olha, se ela encontrar o profeta e se referir a Eliseu. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que da maneira, dessa mesma maneira que a menina estava convicta da obra salvífica de Jesus, aliás, perdão, de Deus, nós precisamos estar conscientes da obra salvadora através de Jesus Cristo. Você pode ser alguém que vem todos os domingos aqui, e graças a Deus por isso, mas você vive uma vida como a maioria das pessoas lá fora. Não está fazendo, talvez, diferença nenhuma. Eu quero dizer até que você pode ter o nome escrito no livro de membros da igreja, ser um membro da igreja Batista do Recreio. Mas isso não atrai o coração de Deus. Isso não atrai a presença de Deus, não é isso que chama a atenção do Senhor. Não é isso que chama a presença de Deus. Nós temos aqui, semana após semana, experimentado muitas coisas de Deus. E temos orado para que Deus traga uma visitação extraordinária do Espírito dEle sobre a nossa igreja. Mas eu quero dizer para você que você tem uma opção na sua vida como crente. Você pode ser apenas um seguidor, andar sabendo das coisas de Jesus, ou você pode ser íntimo. Ou você pode sentir o pulsar do coração de Jesus, ou você pode simplesmente ser totalmente discípulo. Talvez você vai andar como ele Agir como ele Pensar como ele Sentir o pulsar do coração dele Você vai ser cheio do Espírito dele Amém? E ser cheio do Espírito O torna alguém Fora do comum Alguém diferente Isso faz alguém de fato ser diferente Sabe meu querido irmão Quantas vezes eu e você podemos estar vivendo uma vida, e talvez quem tem me escutado a pregar diz como o pastor Jorge gosta dessa palavra, medíocre, religiosa, sem fazer muita diferença. Em algum momento da nossa vida nós temos que tomar uma decisão se nós vamos permanecer no lugar onde nós estamos, ou vamos permitir, assim como nosso pastor Paulo nos disse hoje de manhã, que as tribulações, os vales que nós passamos, nos leve para um nível mais além. Nos leve para mais perto de onde Deus está falando com clareza. Há muitas pessoas que estão em dúvida se Deus está falando ao seu coração todos os dias, mas não tenha Menor dúvida de como devem agir nas suas coisas no cotidiano. Tem alguma coisa que está errada. Nós precisamos aprender a ouvir, a discernir, a sentir a vontade do nosso Senhor. Que deve nos fazer andar. Que deve nos fazer respirar. Que deve nos fazer pulsar. Esta menina entendeu que pessoas podem ser especiais. E eu quero dizer a você. Talvez nessa noite você tome uma decisão dizendo eu quero ser alguém fora do comum Eliseu quando passava por aí olha, sabe o que o pessoal dizia? não falava, olha aquele careca feio porque ele era careca dizia, não, lá vai um homem de Deus lá está indo um homem de Deus que sai, irmãos cada um de nós fôssemos reconhecidos nesta nossa cidade, nesse nosso bairro recreio como homens e mulheres de Deus quando passarmos por aí você já pensou? Você está andando e alguém para e diz, eu vi algo diferente em você. Meu amado irmão, se você é diferente, pelo amor de Deus, faça a diferença. Faça a diferença. Não guarde para dentro de você, essa menina descobriu mais. E nós vamos para o segundo ponto. Ela descobriu que existem lugares especiais. A Bíblia faz diversas referências, principalmente no Antigo Testamento, sobre isso. Sobre lugares especiais. Moisés, quando vê lá em Êxodo capítulo 3, a manifestação da glória de Deus, o chamado de Deus para salvar, ele tem que tirar, inclusive, as sandálias do pé, porque Deus, o lugar que você está, é santo. Muitas vezes, Daniel, quando estava orando, se colocava em direção a Jerusalém. O Salmo 84 é um cântico de alegria do peregrino, não é? de alegria por ter voltado para a presença de Deus em Jerusalém. Quando você for para o Salmo 137, você vai encontrar os irmãos que sentavam e choravam, lembrando de Sião. Haviam muitos lugares especiais. E essa menina reconheceu isso. Disse, olha, se você procurar o profeta que está em Samaria, tem um lugar diferente. A Bíblia não menciona isso, mas possivelmente aquela menina também estava morrendo de saudade de Samaria. Ela estava vivendo escrava, mas mesmo vivendo escrava, ela tinha oportunidade de ser diferente. O lugar onde ela aprendeu a amar a Deus, o lugar onde ela descobriu que o Senhor é o único, Talvez houvessem muitos lugares especiais Todos nós temos lugares especiais Todos nós E eu queria mencionar para você Pedir licença para mencionar o pessoal Me lembro que estava Vindo de muitas lutas E muitas tribulações Do ministério, correndo para cá, correndo para lá Expulsa demônio aqui, ora para um doente que estava ali Uma série de coisas Eu cheguei, depois de um dia cansativo demais Eu cheguei na minha casa e naquela época, morando no Paraná, nós tínhamos um portão grande. E eu buzinei, porque estava fechado com um cadeado. E lá vinha minha esposa. E quando ela chegou até ali à frente, eu olhei para ela, ela olhou mim por, para mim pelo para-brisa. E ela abriu um sorriso que eu nunca vou esquecer. Era a coisa mais extraordinária da minha vida. E aquilo parece que revigorou o meu coração, a minha alma. Ali era o meu porto seguro. Ali era o meu lugar especial. No entanto, por mais especial que sejam todos os lugares que nós tenhamos, escute, há um que é insubstituível. Há um lugar que é insubstituível. Não dá para substituir. Você pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Alguns meses atrás, eu fui para Malásia mas fiz uma escala em Londres, depois em Singapura, depois parei na Malásia. Deveria talvez ter feito o contrário. Cheguei em Londres, era uma coisa extraordinária. Singapura, um aeroporto extraordinário. Quando eu cheguei na Malásia, parecia que eu tinha descido numa rodoviária de interior das piores que pode imaginar. Você pode ir para qualquer lugar, meu irmão. Que há um lugar que é insubstituível. E sabe que lugar é esse? Ah, você já deve ter descoberto. É a presença de Deus. Esse é o lugar mais seguro do mundo. E sabe o que é melhor? Quando estamos na presença, estamos na presença de Deus e dos irmãos, este lugar se torna o lugar mais seguro do mundo. Pode ser no templo, pode ser no PG. E aliás, se não fizer parte de um PG, deixa eu fazer um pouco de mexandagem aqui, né? Faça parte de um, está perdendo. O lugar mais seguro, mais especial, é a presença de Deus. E quando você entende isto, você vai perceber que há uma grande diferença na sua vida. E, infelizmente, nem todos conseguem discernir isso. Você pode ser um crente carnal, movido pela natureza humana, ou pode ser um crente cheio do Espírito, cujas atitudes são atitudes de gente guiada pelo Espírito. Tem diferença? Sim ou não? Se você é diferente, então faça a diferença. Só posso fazer diferença se eu for cheio do Espírito. Terceiro lugar. Aquela menina descobre que existem atitudes especiais. Eu falei que ela descobriu que existem pessoas fora do comum especiais, lugares especiais e agora atitudes especiais. Nós vemos em toda a história da Bíblia, meu amado irmão, toda ela, Deus incentivando o povo a viver pela fé. Deus incentiva sempre o teu, seu povo a ter atitudes de fé. Já não nos seria suficiente apenas lembrar de Moisés e tudo que passou, com o povo de Israel, a exemplo do mar vermelho se abrindo, mas podemos lembrar também dos discípulos, a exemplo do próprio Pedro, com tanta dificuldade de entender algumas coisas, mas desafiado a andar sobre as águas, e diga de passagem, aprendeu, não é? Porque logo depois que ele é chamado a exercitar a fé lá no templo, na porta do templo de Formosa, ele diz a um, um homem que está coxo, que ele levante ante. ele aprendeu, graças a Deus, Aquela menina teve uma atitude especial porque era fora do comum. E quando Naamã vai se encontrar com Eliseu, acontece outra coisa extraordinária. Eliseu não quer encontrar com ele. E manda apenas um recado dizendo, olha vá lavar-se no Jordão, naquelas águas barrentas do Jordão. Parece que era um contraste, como é que um homem impuro ia se lavar numa água impura? Nos olhos dele iria ficar puro. Pessoas que são especiais, são fora do comum, elas não precisam ficar dizendo que são. Elas não estão por aí andando dizendo, olha, Deus me fez especial. Elas simplesmente são. Elas são diferentes. Elas têm atitudes diferentes, elas têm atitudes especiais que movem o ambiente ao seu redor. Talvez você deva estar lembrando de alguns nomes Iramã tem uma atitude nada especial, ele se rebela, ele diz como assim, quem é esse profetazinho aí? Hein? Eu sou o grande general, mas aquele grande general só estava bonito enquanto a sua capa estava fechada. Capa fechada, grande general, capa aberta, estava tudo podre por dentro. Mas a gente conhece a história. Os seus servos o chamam de pai nessa história e diz: vai lá, se fosse mais difícil você não faria. É só um banhozinho, aliás sete, é só isso. Você vai conseguir, a história vai acontecer, ele vai ser curado, não é? Mas eu quero desafiar, na verdade, você a decidir viver uma vida fora do comum, irmão. Eu quero decidir você a viver uma vida especial. Com qual dos personagens dessa história será que você está parecido, hein? Será que é o rei da Síria? Ele confiava no poder dele, ao ponto de subjugar Israel e mandar uma carta para o rei de Israel, dizendo o seguinte, olha, eu estou mandando meu servo mãe que é muito importante para mim, e, por favor, vê se você cura ele. Naquele momento, nós sabemos que Jorão rasga a roupa e diz, esse cara está querendo arranjar briga, não tem jeito, eu não sou Deus. Talvez, irmão, você mesmo, servo do Senhor... Tem confiado muito na sua intelectualidade, nos seus bens, naquilo que te dá segurança. Preste atenção. Isso não atrai o coração de Deus. Hoje você pode decidir viver uma vida como qualquer outra pessoa ou pode decidir ser alguém que atrai a presença de Deus continuamente, fazendo as coisas que Deus quer que você faça. A Bíblia diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Eu não posso ser orgulhoso, porque aí eu não vou atrair a presença de Deus. Se eu quero atrair a presença de Deus e ser benção, eu não posso confiar na minha força, nas minhas coisas. Meu irmão, qualquer esforço que eu e você façamos nessa vida, não passarão de esforços humanos. Não passarão de coisas efêmeras, passageiras. Mas se eu e você, querido irmão, entendermos que precisamos confiar na presença dele. Chegarmos a quebrantados diante da sua presença. Ah, irmão, seremos pessoas que serão extraordinárias. Talvez você se pareça com o Naman, o general mas quando ele veste a roupa de gala, ninguém conhece. Mas se ele tira... Talvez você hoje esteja vivendo uma vida de aparências. E essa talvez deve ser um dos piores castigos que alguém pode viver na vida. Porque se você tiver uma depressão, no pior dos casos, você toma remédio, faz a terapia e, e vai resolvendo. Se você sofrer de ansiedade, você toma um rivotril para dormir e de repente resolve. Mas a culpa, meu irmão, é uma coisa que não tem remédio. A não ser a presença de Deus. A não ser o arrependimento. A não ser estar quebrantado diante de Deus. E talvez hoje você viva como na Está aqui, mas está se culpando porque a sua vida lá fora não condiz com nada do que foi cantado ou do que está sendo lido aqui. Mas eu quero lhe dizer que Deus lhe chama hoje para tirar a capa, mostrar a sua lepra. Sabe por quê? Porque assim como no Jordão havia a presença do Senhor, ela está aqui hoje também. E possivelmente aqueles que desejarem ter fé no Senhor e na sua palavra vão ser curados da sua lepra. E eu quero dizer para você, não faça birra como na mão. Apenas o que Deus está dizendo para você é reconheça. Reconheça que há coisas que precisam melhorar, que precisam ser diferentes. Reconheça. Mas talvez você se pareça mais com Jorão. Jorão era o rei de Israel, mas era um baita de um medroso. Ele, na verdade, ele não rasga as roupas por causa de um luto. Ele rasga de desespero. Ele está tremendo. Ele diz, esse cara vai vir. Talvez, meu irmão, você esteja em desespero, pronto para tomar uma atitude desesperadora. Talvez você esteja morrendo de medo do que vai acontecer amanhã. Escute, escute, escute. Nós não podemos prever o que vai acontecer amanhã. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos de que hoje eu tenho a oportunidade de estar mais perto de Deus e de entender tudo o que Ele está fazendo e como Ele vai agir. Não haja por medo, não haja por desespero. Se acalme, se aquete. Talvez você veio aqui hoje dizendo, olha, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida, se aquete. Se aquete e descubra quem Deus é na sua vida. Experimente. Agora, meu irmão, você pode decidir ser um Eliseu ou a menina, né? Que vou ensinar que as atitudes que nós temos farão a diferença. Basta ir para o lugar certo. Ou seja, para os braços de Deus. Basta chegar na presença de Deus. E as coisas começam a mudar na minha vida e na sua vida. Hoje, você tem uma baita oportunidade de reconciliação. Mas mais do que isso, também é um dia de decisão. Você está num lugar especial, porque onde Jesus está, o lugar é especial. Está diante de um homem especial, porque não há ninguém melhor do que o nosso pai. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se você não fez isso, ainda uma primeira vez vai fazer e Se você já fez, talvez Deus hoje está lhe chamando a reconciliação. Eu gostaria que, dentro de alguns instantes, você pudesse começar a profetizar junto comigo sobre as áreas da sua vida que estão em fracasso. Pedir perdão pelos seus pecados. Deus quer fazer de você alguém que não apenas passou por essa terra, mas que fez a diferença. Eu Vou repetir porque eu estava esperando um grande amém. Deus quer fazer de você alguém não só que passou nessa terra, mas que de fato fez a diferença. Se você é diferente, meu irmão, faça a diferença. Vamos levantar para orar. Talvez você diga assim, pastor Jorge, essa palavra veio ao meu coração. E eu estou disposto hoje a entregar todo o meu coração, toda a minha vida a Jesus Cristo. Os irmãos vão fechar os olhos e vão orar agora junto comigo. E se você por acaso hoje tem o desejo do seu coração de que a sua vida seja diferente, você não entregou a vida para Jesus ainda. Eu gostaria de convidar você para entregar Jesus, irmão entregue a Jesus, e é viver uma vida diferente, sem os seus medos, sem o medo do futuro, porque ele vai cuidar do seu futuro, ele morreu na cruz, mas não ficou derrotado, porque ao é o terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está, para transformar a vida daqueles, que hoje invocarem o seu nome, você aí no seu lugar, que talvez hoje nos visite, ou que ainda não está cônscio, da decisão que tomou por Cristo, Há alguém no nosso meio, hoje, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante a sua mão. Se houver aqui alguém, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu vou orar por você. Amém, graças a Deus, estou vendo. Mais alguém? Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há mais alguém? graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu já vi aqui a minha direita, há mais alguém? há mais alguém? louvado seja o nome do Senhor, eu vi, a minha esquerda, graças a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor, eu vou já chamar você para vir aqui à frente, que eu quero ter o privilégio de orar por você, não se constranja, mas eu quero fazer mais um apelo, ô irmão, ô irmã, como é que está a tua vida, hein? não está na hora de Fazer um upgrade espiritual. Está na hora de fazer um voto com o Senhor. Para que a sua vida se eleve na presença dEle. Eu queria saber quantos hoje estão atendendo a esse apelo. De dizer, eu quero ser diferente. Levante a sua mão. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para cá. Quero orar por você. Você que levantou a sua mão. Seja para aceitar Jesus. Jesus ou seja, para fazer a diferença, eu quero orar por você venha, chegue para cá nós vamos louvar o Senhor, enquanto isso os irmãos vão vindo venha, todos aqueles que levantaram as mãos eu quero orar por você, venha sem demora eu quero te abençoar como profeta do Senhor, profetizar sobre as áreas da sua vida, para que seja uma benção a partir desse dia venha, louvado seja o nome do Senhor quero orar por você não viva mais como Naman não viva mais como Naman. Se livre da culpa. Se livre daquilo que está escondido. Porque hoje diante das nossas vidas está não aquele que julga ou condena. Mas aquele que perdoa e salva. É Ele. É o Senhor que te transforma, que te cura. Que faz a diferença sobre a sua vida. Para que você faça a diferença sobre a vida de outros. Ah, tem algumas pessoas vindo. Se houver mais alguém. Venha. Nós vamos orar. Querido Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Diante. De uma pessoa muito especial. Que é o teu filho Jesus. Que através do teu santo espírito. Convence do pecado e da justiça. Estamos aqui, Senhor, num lugar todo especial, porque onde Tu estás, esse lugar é maravilhoso, Deus. Estamos aqui com pessoas, irmãos e irmãs novos, que estão tendo atitudes especiais, dizendo, Senhor, me transforma, aleluia, Deus. Pai, então nós queremos pedir para que o Senhor consolide essa obra nesse instante. Transformando, curando, libertando, salvando o Senhor. Modificando, restaurando, reconciliando. Levando esses irmãos a um nível mais além diante do Senhor. E Pai, o nosso clamor é para que a nossa vida diária, ela se torne cada vez melhor diante do Senhor. Ah, Deus, cada vez melhor, cada vez mais perto, cada vez mais íntimo escutando o teu coração, Senhor, o pulsar, sentindo o que o Senhor sente, agindo como o Senhor age, pensando como o Senhor pensa. Deus nos faz pessoas que irão fazer muita diferença nos nossos dias. Nos livre de passar por esta vida sem fazer a diferença, Deus. abençoe esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.